0: Estamos ao vivo no Arroba Boys Podcast Oficial. E ele está de volta, o fraudador de promessas está de volta. Fraudador ele...
1: de promessas nada, aqui é a promessa certa. Eu fiquei, eu fiquei muito triste, viu? Foi por quê? Porque você, você simplesmente... Falou muitas inverdades da Foi minha verdade? pessoa aí. Vamos fazer um, é um se, programa se esforçou, só para você se defender. Se esforçou para poder chegar no peso, vem você miserável dizendo que... Tudo bem, você vai me provar e eu absurdo. vou pedir desculpas. Vou subir na balança online. e tirar uma foto para você.
0: Vamos lá. Estamos ao vivo no Arroba Boys Podcast Oficial. Lembrando que hoje tem sorteio, hoje tem um monte de coisa. E estamos recebendo hoje alguém que vai falar de um assunto que...
1: Será que, que, eu... será que alguém gosta?
0: Eu acho que todo mundo hum. gosta e eu tô surpreso porque... que Estão falando tão pouco Porque era um assunto que era para falar todo dia, você concorda? É,
2: eu falo todo dia <risos> é, ela
0: fala. Está conosco Débora Lênin, Lênin é, é, con... ser,
1: Fala aí certa? É...
2: Fala, perfeito
0: oh, Fala de novo, hein Lênin oh, <risos> Você é praticamente do sul, né? Essa pronúncia sua aí É, é muito é, Sou apa
1: apaixonado pelo sul do país eu E nós vamos falar de Liga. cerveja artesanal Da proa
0: É isso?
2: Isso mesmo Proa Cervejaria E,
0: e assim, eu, tô, eu tava vendo algumas coisas E a gente conversando aqui também e eu fiquei surpreso como o Lauro de Freitas tem uma, uma presença forte nisso e eu acho que está mais do que na hora de gente começar a falar disso todo dia, porque é um, é um mercado extremamente interessante. Queria que, você, queria que você começasse falando, como é que surgiu, a, como, é, como é que você entrou nesse, nesse ramo, nessa, é, nessa, e como é que você chegou na Bahia? Como é que tudo começou? começa de onde você, você quiser, nós temos tempo. <risos>
2: Uh, bom, eu, eu sou gaúcha, né, e eu comecei a fazer cerveja em 2010 na panelinha mesmo, como cervejeira caseira. Mas era uma coisa muito muito hobby, assim, é, mais por curiosidade de saber do processo e tal. É, mas sempre me interessei em, em beber cerveja artesanal, assim, pra mim foi muito bom descobrir novos estilos, novos sabores. E sempre buscando as novidades do mercado e tal. E eu vivi muito isso lá no Rio Grande do Sul, que é, teve esse boom das cervejarias artesanais muito mais cedo do que aqui na Bahia. Em 2013, eu me mudei para cá. É, meu, meu marido é baiano, né? a gente se conheceu lá no Sul e acabou vindo, eu acabei vindo para cá para trabalhar numa indústria química. É, e chegando aqui não tinham cervejas artesanais na época. Tinha cervejas que vinham do, sul do Brasil, cervejas importadas, mas a gente não encontrava cervejas locais. Então acabou que eu me senti praticamente obrigada a fazer a minha própria cerveja e comecei a fazer a cerveja para o meu consumo.
0: Fazer para você mesmo. Para eu,
2: eu mesma, é. Pra, pra, né, como eu não achava eu fazia a minha aqui. E eu comecei a ver isso como uma, uma, um gap de mercado aqui, né? E, e, e assim, começou que fazer cerveja estava muito mais interessante do que o meu trabalho. <risos> muito mais desafiador. E eu comecei a ver isso como uma oportunidade de negócios. Então, me organizei é, financeiramente. Tive apoio muito grande do meu marido, né? Pra, e acabei que, assim, a gente decidiu que eu... É, que a gente investiria nessa área e para isso eu saí saí de Salvador de novo fui morar em Blumenau fiquei estudando um ano lá fiz o curso de Mestre cervejeira é, e o curso de sommelier cervejas também para me aprofundar mais no assunto né? conheci diversas cer cervejarias é, fiz alguns estágios em outras cervejarias e artesanais para então em 2017 voltar aqui para Bahia fazer o plano de negócios e é, mais para o final de 2017, já fazer a implementação da fábrica aqui em Lauro de Freitas.
0: Então, desde 2017, está tá já na, em escala de industrial. Já, assim, é artesanal, mas eu falo assim, já está produzindo para o público, já não é mais para você. Isso, Desde né? 17. É,
2: uh, 2016, no caso, eu já né, tive uma imersão mais industrial, assim. Com, os, com essa experiência em estágios... Eu e... não sei se você percebe... Eu, eu, eu se você
1: que... percebe quando o Débora vai falando... A gente teve recentemente aqui... Um, a diretora do Sebrae, Shirley... E, e você, a sua jornada... Ela retrata mais ou menos... Como você deve fazer a parada acontecer... É, eu, eu achei
0: interessante isso... Porque assim, ela tomou a decisão de, de fazer... Lá num processo que era só para ela... E aí ela, ela deu um giro... assim, Ela foi para fora... Fazer um curso... Se especializar para voltar... Para fazer um negócio que ainda não gerava receita para você, né? Uhum. Então, assim, foi, foi a visão de, de antes de acontecer. Sim. Diante de, de acontecer. E, e isso é um desafio grande, eu imagino que. Sobretudo porque voltar, eu sabia que você não ia voltar, porque você, uma vez bebendo água da Bahia, você não consegue sair daqui mais. Então, eu já sabia que você não ia voltar mais para o sul. Mas você ir fazer o treinamento, essa, esse curso, essa coisa, e voltar para um mercado onde, onde você tinha que literalmente desbravar, né? É, é
2: assim. É, é claro que, eu não, não falei aqui pra vocês, mas eu já tinha uma, uma experiência prévia industrial, né? Eu trabalhei numa, numa petroquímica, trabalhei na verdade na Petrobras, uh, numa empresa terceira que foi a, a GE, né? Então eu trabalhava com tratamento de águas, já nessa parte industrial, eu tinha contato com, com uhum. processos, né? Inclusive com coisas que eu uso, uso hoje na cervejaria, é, dimension, dimensionamento de bombas, de tubulações... Todas Sim. essas coisas. É, então, essa minha experiência prévia foi muito útil uh, para montar uma cervejaria. Querendo ou não, é uma indústria, né? Tu tá saindo do, da panelinha ali, que é um hobby bacana e tal, pra assumir compromissos. É, coisas, inclusive, que tu não gosta de fazer, né? Eu não gosto da, da parte comercial, por exemplo.
0: Bem-vindo ao clube.
2: É, pois é. Eu também não gosto. Mas hoje, infelizmente, tem que saber um pouco de tudo, né? Como administradora da empresa, a parte tributária que é muito chata na parte de, de cerveja, é, tanto da parte inicial de produção quanto a parte final de consumo né? entender toda essa cadeia é bastante importante, é uma coisa que às vezes, quando a gente monta uma empresa, talvez a gente não tenha essa uhum. dimensão, né? A
0: maioria não tem, né? Por é. isso que o índice de, de empresas que... Mortalidade. De mortalidade de empresa é tão alto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta de alguém super leigo no lance de cerveja é, eu sempre quis fazer essa pergunta é, Qual é, <risos> assim é, A diferença da cerveja artesanal Para a cerveja que a gente tem Como é que a gente chama a outra? A cerveja industrial? industrial? Isso é, 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 Existe alguma diferença Alguma vantagem Na cerveja artesanal Do ponto de vista da saúde o, 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 o que é que a cerveja artesanal tá na frente da cerveja industrial?
2: Assim, tecnicamente Falando no, no sentido de defini definição Que é uma cerveja artesanal Que é uma cerveja industrial A gente não tem uma definição técnica, mas, mas é mais ou menos uh, empresas acima de 500 mil de produção mensal já são consideradas industriais, né? não são consideradas. Ah, tem artesanais, a ver com a, com a escala. A escala. Ah, tá. uh, mas a nossa preocupação com cerveja artesanal é, é muito de respeitar o tempo da cerveja, então respeitar esse tempo de, de fermentação, respeitar o tempo de maturação, não acelerar esses processos com, uh, e, com aditivos químicos. É, a gente, hoje a gente vende nossa cerveja viva, não é pasteurizada é, e assim, é muito da, da escolha dos ingredientes, do cuidado maior que a gente tem, da liberdade de criar também mais né a gente tem uh, uma preocupação de estar tá sempre lançando estilos novos utilizar ingredientes locais é, então toda essa questão assim, mas principalmente a saúde, essa questão de, tu não, de a gente não adicionar aditivos químicos a gente não tem estabilizante, é, as, as, do, né, uh, Sim, as
0: coisas que, eu, as que a coisa indústria para usa para
2: conservar pra... a cerveja, para diminuir a oxidação, essas coisas todas, a gente não coloca esses aditivos na cerveja. E,
0: e uma vez ela pronta, a pessoa comprou ela, ela, ela tem uma validade mais ou menos de quanto tempo?
2: ela tem assim se tu comprar um barril dela ele vem ele dura refrigerado em torno de seis meses
0: ah ninguém leva esse tempo né é, não.
2: mas a gente uh, vende por exemplo os growlers né que são é, são garrafas que tu vai na fábrica ou qualquer bar que tiver uma chopeira, abastece para ti e te entrega e tu leva para casa para o teu consumo então são recipientes de um dois litros para consumo rápido, Daí, sim tu tem que manter refrigerado é, e daí tu tem ali de três em torno de três dias para consumir os growlers de plástico são os, os descartáveis e até uma semana para consumir no, no. Mas eu acho que na prática quem,
0: quem faz isso esse, essa demanda do dia a dia não dura esse tempo, né? Faz e é. acaba faz já compra para beber. Eu acho
2: interessante Agora, esse negócio é, dessa é, do poder comprar
0: dá. essas doses assim menores e é um, é um modelo que eu não vejo. Assim, eu não sou um frequentador de bar, não sou uma referência. Mas, mas assim, é, é, eu acho legal o cara poder chegar no lugar e dizer assim, eu quero aqui dois litros. E enche e vai para casa. Eu, eu, já...
1: ti, eu, tive, eu tive uma experiência to, é, tomando a sua cerveja na Prado Forte, lá na casa de Bruce. Cheguei lá, rapaz, é diferenciado. Eu, eu não sou bebedor de cerveja, mas a cerveja, ela, ela, ela é encorpada, ela tem um, um sabor diferente. Tem uma que é de canela, não? Não, N
2: -n canela não. Na verdade... É, assim, a gente tem muitos estilos de cervejas, estilos que são mais, exato, mais encorpados, tem estilos que são mais semelhantes à cerveja tradicional, tem estilos mais amargos, mais maltados, mais frutados, a gente usa ingredientes não tão convencionais. Agora a gente tem uma cerveja ácida que tem mel de cacau, a gente tem uma cerveja que a gente já fez, que usou pimenta, é,
1: é a premiada.
2: Isso, que ganhou, inclusive, uma, uma que ganhou medalha de bronze, que foi a de pimenta, no uh, World Beer Award, <risos> que, que é foi... o WBA, um campeonato em Londres, né? E outra que a gente fez de caramelo salgado, é, que ganhou a medalha de prata lá.
1: Em Londres também. Em Londres e também. E como é que faz pra participar desse campeonato? você A gente envia, existe... faz
2: inscrição, envia amostras e é julgada por uma equipe de jurados selecionada no mundo, né?
1: Pô, incrível é. você poder estar tá num, num hall quem mundial. É do, quem é do
0: segmento tem que ficar ligado, né? Fica ligado nesses... Nesses concursos. E esse, essa premiação foi quando?
2: Foi ano passado.
0: Legal. Eu sabia que tem um, um empreendimento aqui na cara um da gente, né? Que tem essa, essa certificação. Agora você falou assim, é, você estava falando aqui, eu tava, eu sou muito visual. Então você estava falando, eu estava tentando visualizar aqui. É, você falou caramelo salgado você falou é, é, cerveja com, com, cacau, com mel de cacau com mel de cacau e eu fiquei eu, eu tentei aqui tentar sentir o gosto disso assim porque eu sou muito visual e eu fico pensando como isso é inovador porque assim a gente tem um mercado de cerveja que, que assim eu, eu como eu não bebo é, dif é mais difícil para mim mas assim é o que eu sinto é que é assim, tem algumas, algumas marcas que eu acho que só muda o rótulo assim, sacou? <risos> assim, eu não sei se eu... Saquei. É tipo assim, é... ah aquela dali um pouquinho mais alguma coisa, tipo é como se alguém pegasse a coisa e pingasse mais alguma coisinha e aí bota um outro rótulo. E falta inovação nesse mercado. Quando a gente olha para as cervejarias de grande escala, para mim falta muita inovação. Aliás, a, maioria, a maior parte delas pertence às mesmas empresas, tem... Né?
2: E acaba padronizando acaba
0: as coisas, padronizando né? né é como é como assim tem algumas cervejas que eu penso que eu vejo assim o cara tem uma cerveja ele, ele quer baixar o preço mas ele não quer baixar o a marca aí ele inventa um pinga uma gota de, de alguma coisa a mais e inventa um, um novo rótulo mais popular ou menos popular quando ele quer fazer o contrário e aí vai vai é, inundando o mercado de produtos que na verdade na verdade são mais do mesmo ele, ele manipula o preço aqui ou ali mas eu não consigo ver uma cervejaria de grande escala, por exemplo, tendo uma cerveja de, com, com é, cacau, com, com, sei lá, com pimenta. Não, não consigo ver, eu vejo um mercado muito engessado. Eu acho que, eu acho que cabe, cabe ao, ao mercado da cerveja, da cerveja artesanal essa missão de inovar mesmo. É, é uma característica? Do é meu.
2: uma característica, né? Por isso essa necessidade que a gente tem de lançar sempre rótulos novos, né? É, é uma questão que as grandes cervejarias... É, viram o market share nos Estados Unidos aumentar né? É, eu estava até comentando aqui com o Júnior que a, aqui no Brasil a gente considera que 2% do, do market share de cerveja é referente a cervejarias artesanais, na Bahia é muito menor esse valor, né? porque o mercado é muito mais jovem é, mas nos Estados Unidos esse valor estava até alcançando, uh, acho que alcançou 13%, se não me engano está entre 10% e 13% e as grandes cervejarias viram que elas estavam perdendo esse mercado e começaram a incorporar é, cervejarias menores, né? Cervejarias artesanais. É, aqui no Brasil teve algumas cervejarias que foram compradas. Colorado, é, a Vals, né? Não sei se, se vocês já ouviram falar delas. A Lombier, agora, recentemente. Então, que é, essas grandes cervejarias trouxeram essas cervejarias menores para o para dentro do, do portfólio dela. Mas acaba que é exatamente isso que a gente estava falando, a, a questão é, dessa utilização de, de ingredientes mais unicitados, às vezes fica meio comprometida, porque eles precisam padronizar mais os processos. Por
0: conta né? da escala né também. E, e também, eu vou dizer o que eu acho. Se quiser me cancelar aí, me cancelem. Eu acho <risos> o seguinte, que a indústria ela é muito focada no lance da grana de uma forma tão cega... Que, que, eu, que eu não acho errado não é que seja errado, mas assim é que o, o, a, a missão é diferente é, é, é fazer o menor custo para escalar o máximo possível com o produto que vende o máximo possível ainda que ele não não tenha a, a, a opção de, de poder experimentar então tem que ser aquela coisa que mais eficiente possível e, e eu vejo você falando eu, eu, não, eu não conheço lá a sua estrutura física mas eu, eu imagino é, você pensando acordando dizendo assim ah, eu vou experimentar um negócio novo e aí você vai lá e faz. Na, 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 na cervejaria de grande escala, isso não é possível. E aí a gente acaba, no, na minha leitura, padronizando de forma ruim. Está tá padronizando por baixo. Eu acho que a cerveja artesanal ela tem essa, essa, esse poder de... É, de, tem essa
2: liberdade, de, de, Essa liberdade né? de é de a palavra. Criar, é. De criar com muito mais facilidade. É, e, de fato, por exemplo, essa cerveja de mel de cacau. É, mel de cacau é um ingrediente muito perecível. Então a gente tem essa uma... Não, essa aí foi o que a gente fez de nibs de cacau.
0: É, tô, tô vendo aqui, eu tô viajando nos rótulos aqui.
2: É, a gente fez essa com uma parceria de uma empresa aqui de Lauro mesmo, que foi a Choque Chocolates, não sei se vocês Essa é, tem já aqui, ó, tem uma com qual? aqui, tem eles. a Iris.
1: Choque Chocolates é uma empresa daqui de Lauro? Daqui
2: de Lauro de Freitas, é.
0: Baiana Larga, tem, tem vários várias rótulos legais aqui, tô e... vendo. Depois acessa lá, procervejaria.com.br você que está assistindo a gente em casa, enquanto tá conversando, agora não, depois, agora você está com a gente aqui. Aí você vai acessar lá e vai depois você vai ver. Muito legal os rótulos tudo lá. Sim, mas você tava falando, desculpa, te interromper.
2: Não, sem problema. É, então a gente tem essa liberdade de criar mesmo, né, de, de é, sei lá, experimentar um, um ingrediente e já imaginar as conexões com os ingredientes da cerveja, que foi o caso do mel de cacau, né. A gente conseguiu trazer esse ingrediente que é tão inusitado não sei nem se vocês conhecem mel de cacau
0: eu eu, eu eu já vi alguma coisa do mel de cacau quando eu quando eu eu recebi um material de uma empresa que é lá de inclusive de Ilhéus é, eu vou me lembrar agora ela tem um ela tem um chocolate delicioso e ela estava embarcando em alguns produtos usando mas eu nunca consumi nada com mel de cacau não sei como é como... ele
2: é extremamente perecível ele é praticamente um licor né, que quando tu corta ele a cabaça escorre das amêndoas né? e quem acaba consumindo isso é o pessoal da, da própria fazenda, porque ele não chega muito longe, ele fermenta muito rápido então a gente conseguiu trazer congelado da fazenda é, e aplicar diretamente na maturação da cerveja então a gente consegue trazer esse sabor diretamente da, do sul da Bahia para o mesmo pessoal que não conhece esse produto ou experimentar dentro de uma cerveja
0: tem alguma coisa que não dá pra fazer com cerveja? Tipo, algum ingrediente que... Esse, esse, não, esse não, esse é inovação demais. Esse não dá.
1: Não, o mel de cacau, pela que ela tá falando, é. já é uma parada...
0: É isso, mas deu. É. Fala assim, é, deu. Eu tô falando, tem alguma coisa que, que, que tecnicamente é inviável?
2: Não, tem, tem várias coisas. Por exemplo, gordura é uma coisa que não dá pra usar na cerveja, que ela prejudica muito a, a espuma, né? Ela, a gordura mata a espuma. Então, tem algumas coisas, claro, que não, não tem como... Ou então mesmo não ficam legais, sabor né?
1: sabor e... É, e
2: eu tal. já fiz uma cerveja, por exemplo, com urucum e pimenta verde, pimenta de cheiro, que ficou horrível, ficou intragável. O sabor, sei. você fala. É, não consegui beber. É <risos>
1: amarga.
0: É, o urucum deve ter deixado a cerveja com a cor bonita, mas ficou intragável.
2: É, fico, não sei, não, não rolou. <risos>
0: não... Ela, a, a sua expressão, eu senti o gosto da cerveja, da cerveja com a pimenta com o, o, o... parecia
2: que eu tava tomando uma muqueca líquida assim, com aquele gosto da Nossa. pimenta verde sabe, não, não ficou legal não,
0: não é, eu já, pela sua forma que você descreveu, eu já, eu já vi que, que não dá é, você, você começou a mexer com esse negócio da cerveja artesanal, na sua cabeça em algum momento é, passa, passa a deixar de ser artesanal? Assim, do ponto de vista da escala, como você falou, ou não? Ou é, ou é uma coisa muito mais do seu coração do que um negócio propriamente dito?
2: A gente sempre olha para o negócio de duas formas, né? Sempre tem aquele lado, é, o nosso bebezinho ali a gente está criando. Mas, claro, que a gente sempre tem que olhar como uma forma de, de ser... Aferir lucro. Isso, Exato. Tem mas, que assim, querer crescer, não tem jeito, né? É, mas não... A gente está muito, muito longe de, de qualquer... É, a gente é muito pequeno, então... Não, não passa na minha cabeça ainda isso, assim. De... Sei lá, a gente... Por exemplo, a gente tava uh, produzindo... A nossa capacidade industrial hoje é de 22 mil litros... 22, 25 mil litros mês. É, a gente estava produzindo antes, né, desse período horrível aqui, a gente estava produzindo em torno de 15 mil litros mês, e agora a gente está nos 8 mil.
0: A pandemia atrapalhou todo mundo em todos os sentidos, né? É.
2: Então, a, hoje a, a gente se preocupa mais em sobreviver do que não consegue ter essa visão, assim. De... Agora, o
0: lance da bebida, é, existe uma restrição muito grande de propaganda, né? de publicidade para a bebida. É... é... A gente viu isso com as cervejarias, né? que era muito comum na televisão, por exemplo, em outros lugares, outros tipos de mídia, e depois acabou ficando proibido. Né? De, 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 assim, você não vê mais. É, há, há, há muitas restrições. A, a, o artesanal sentiu isso de alguma forma ou não? Ou, ou por ser algo que está mais ligado à, à indicação de alguém, e alguém que consome e, e divulga para outro esse, essa restrição, por exemplo, de publicidade, não afetou?
2: O nosso comportamento como cervejaria artesanal é muito diferente das industriais, né? Em primeiro lugar, que a gente não tem dinheiro para investir em grandes mídias como eles investem. Então, sei lá, as nossas mídias hoje é Instagram, a gente usa muito, né? Os, nosso site, que, não, que são lugares que, não, que a gente não consegue ver essas restrições, né? A gente não pode fazer Sim. um vídeo, por exemplo, bebendo cerveja, mas a gente pode fazer um vídeo segurando cerveja. Aquele copo problema. gelado e Isso, tal Isso, causando aquela... desejo e tal <risos> Mas assim, o comportamento das cervejarias artesanais são, É muito diferente do comportamento das industriais As industriais, elas têm uma agressividade no mercado também Que não é muito típico nosso, né? A gente é muito mais uh, parceiros entre nós, assim é, Mesmo outras cervejarias do mesmo, do mesmo é, padrão que a nossa, né? mesmo a capacidade industrial, a gente é, é muito parceiro, assim, tipo, de, sei lá, tá faltando levedura e o outro tem um pacote empresta, Sim. entende? Então...
0: Ah, é só isso aí eu acho que já faz o, o lance da cerveja artesanal, já fazer bem pra tudo, pra todos os... Em todos os sentidos. Porque essa... Essa essa, essa parceria... O, o negócio que você tá falando que é, é, é incrível. É a parceria de quem divide o mercado, é, é fazendo, ajudando ali o outro, a, a avançar sem sem olhar o outro como adversário, né? Assim, é, isso é isso é extremamente importante e, e difícil de acontecer, difícil né? de acontecer e e para quem está empreendendo é, é, Num negócio de, de escala baixa isso faz toda a diferença.
2: É um, é um mercado tão pequeno, né? Se a gente não tem como crescer sozinhos, a gente tem que se unir para ganhar esse esse share aí, ao menos dos 2% aqui na Bahia, né? Tu, tu inclusive te falou é, sobre essas cervejarias de Lauro de Freitas, hoje a gente é praticamente um polo aqui na região é, a Bahia eu acho que tem em torno de 18 cervejarias e, a, e lá, só a Lauro de Freitas tem a metade então a gente tem um uma galera aqui produzindo
1: e você você hoje se, se tiver alguém tipo ah sobrinho quer fazer a própria cerveja você vocês fazem produzem para para ele no caso a fórmula que foi ele meu rosa então. coloca o rótulo existe esse tipo de trabalho lá dentro da proa ou, ou a proa só faz para proa
2: não existe sim a gente tem na verdade três tipos de modalidades uh, de modalidades é que seria a nossa venda para a pessoa física então, se tu quiser colocar um barril na tua casa, fazer o teu aniversário, colocar um barrilzinho da proa com chopeira, a gente vai lá, instala, faz o teu, uh, né, e depois recolhe. É, se tu quiser, a gente tem os nossos bares, que também são de venda direta para o consumidor, é, onde a gente consegue mostrar bastante da nossa marca... É usar a nossa linguagem, tem a nossa playlist, tudo representa quem nós somos. Sim. Só,
0: só para eu entender, desculpa, é um, o bar de vocês ou o bar que tem o produto de vocês?
2: Então, tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Ah. A gente tem os nossos bares próprios, a gente tem um em Lauro de Freitas aqui na fábrica, que é ali na Doutor Barreto. A gente abriu em 2019 um na, na Pituba, que é junto ali da Praça Ana Lúcia Magalhães. E agora faz dois meses a gente abriu na Prédio do Forte, na que Vila Mesa. que é o que mesmo. você falou. É, não, ele não, tomou da na Prado casa. Forte eu tomei
1: na
0: casa de meu Ah, cliente. você tomou é. na casa de uma pessoa. Ah, tá.
2: E a, a gente chegou a abrir no aeroporto, em, só que foi fevereiro de 2020, então Nossa. a gente ficou hum, 20 não, é. dias aberto. Mas ainda está, acho que daqui uns dois meses a gente está operando novamente. É lá. porque
0: está tá voltando, né? Devagar. É, aos pouquinhos.
2: É. Como a gente está com essa restrição de consumo de bebidas alcoólicas, para nós é bastante complicado, né? É, no final lá. de semana também, é. tá a
0: restrição, né?
2: Mas uh, em breve a gente tá de volta. E daí tem essa questão da venda para outros estabelecimentos, que é, na verdade, o nosso foco maior. Que daí seria a venda para bares, restaurantes, hotéis, né? Para que eles tenham a nossa cerveja para vender para os consumidores finais. E tem a produção cigana, que a gente chama, que é isso que tu falou. Se eu quero... Eu uh, tenho uma marca... E eu quero fazer uh, a minha cerveja, mas eu não tenho uma fábrica. Então tu chega lá, Débora, aqui ó, minha receita é essa, é, eu quero que tu produza pra mim. Eu produzo fermento maturo em vaso te entrego a cerveja pronta. E daí tu tá, só mas, faz o mas, serviço de Mas vendê. se eu
0: não tiver a receita, por exemplo, eu quero uma receita sua.
2: Tranquilo. Eu quero
0: pegar uma cerveja que você tem lá, que eu tomei e gostei, e quero pôr o meu rótulo. Também, também é possível.
2: Claro, sei lá, eu quero fazer uma receita do Boss Podcast e oh. uma receita oh. não, uma cerveja do Bot, <risos> Boss Podcast, quero um rótulo de vocês, então eu vou lá escolho a cerveja que a Débora produz é, e ah, eu quero que tu bote o rótulo o nosso rótulo nessa cerveja que a gente chama de White Label a gente faz tranquilamente ou mesmo que tu fala assim, olha eu quero que tu crie uma receita pra mim assim, assim, assado, eu vou lá crio a receita eu quero que você crie uma um... de
0: urucum com pimenta. Não, não, não ah, dá. Tu, tu que vai tomar, né? Não vai ser eu. Não, você já falou pra mim que, que não dá, né? Não,
2: tu que sabe. Você já falou
0: que não, mas já, já vai nascer um fracasso, né? Que você, você disse que é ruim. Eu
2: vou te dizer, ó, não vai dar muito, se se mas não, se tu o caminho quiser, não é esse, né? É.
0: Então você que tem aí, ó, você que, que tem de repente um bar, um restaurante, quer, quer dar uma personalizada no seu produto. É, imagina uma cerveja com a, com a tua marca, velho. Assim, com o, seu cliente chegar no seu restaurante e você dizer assim: Eu tenho uma cerveja aqui especial, que é a nossa. Eu acho que sou diferente, eu acho. Já, já gostei da ideia da cerveja do boss aí. Então,
1: gostei. É, é verdade que a água faz também diferença na, na qualidade da cerveja, no tipo da cerveja. O tipo de água que você vai usar.
2: Na verdade, assim, é uma coisa muito histórica, né? Porque antigamente não existiam tra os tratamentos de águas que a gente tem hoje em dia. Então, a água era muito inerente ao local. É, por exemplo, na Inglaterra, que a, a água era muito sulfatada, né? Era rico em sulfatos. Ela, o sulfato, ele faz uma... Ele... É, como fala? Ele sobressai as características do lúpulo. Então, uh, ele é bom para cervejas lupuladas. É, na região de Pilsen, onde é, na, onde é produzido as cervejas do estilo Pilsen, a água é muito leve. Então, ela é uma água ótima para produzir esse tipo de estilo de cerveja. Hoje em dia, com os tratamentos de água que a gente tem, a gente já consegue reproduzir todos esses estilos na cervejaria. Claro, a água tem que ser de boa qualidade, né, mas a gente usa água da embasa, a gente passa ela por três filtros Se você quiser ter uma água do
0: tipo da região de Pilsen, você consegue fazer isso aqui?
2: Consigo. Eu faço essa, essa purificação né, de Entendi. partículas, retiro o cloro e faço o ajuste de sais conforme a região lá da Inglaterra Não. Como
0: eu, a eu, eu tinha... Junho, pergunta de Júnior é interessante porque eu ouvi, algumas pessoas já me disseram que uma das, das razões das cervejarias estarem na Bahia, por exemplo, em Alagoinhas, é a água é, né? na, na região gente... aqui de Alagoinhas, onde tem a, a, as, as duas grandes cervejarias, as maiores, eu acho, estão lá. É, um dos argumentos é a água da região. aí Por isso Quando ele me falou, me remeteu logo a isso. Uh,
2: na verdade, sim, claro. Se tu vai precisar tratar água, então tu não vai, não vai pegar água de um rio super poluído para fazer isso, né? Normalmente, quem as grandes cervejarias, elas mesmas tra, tratam a água delas e tal. É, e também tu vai usar uma, um lugar tu vai se instalar num lugar que tenha muita disponibilidade de água que é o caso dessas uhum. é, duas dessa região né inclusive acho que teve uma luta ali pelo pelo lençol né é,
0: teve lá, um, teve uma luta judicial aí eu acho mas uma delas ganhou isso. mas eu não quero falar o nome dela não. É. você quer falar eu não quero falar não eu nem sei <risos> eu não vou falar não quero dar moral à cerveja artesanal isso aí
2: <risos> Inclusive, assim, a gente a gente sofre muito em relação a essas grandes cervejarias porque elas fecham grandes contratos com restaurantes, que fazem o bloqueio da entrada de outras cervejarias. E isso, para nós que somos pequenos, né é bastante complicado. assim A gente não tem força comercial para lutar contra esses grandes contratos. né
1: o que Mas... É diferente também quando assim, você vai é, olhar a questão da, da qualidade, do preço... Eu ouvi, é, eu vejo o pessoal sempre. Não sei nem se é você que sempre okay. brinca fala: rapaz, a, a Coca-Cola nunca, nunca reclama que a Dollar vende mais barato. Porque a Coca-Cola sabe é, o que, que vende. É,
0: é, é assim, você, você falou isso agora aí do bloqueio. É, pra mim é um atestado de competência, sacou? Porque assim, é, se, eu, se eu tenho um produto bom e eu tenho capital pra fechar uma parceria com um lugar ao ponto do meu produto ser comercializado lá porque ele é bom, tanto faz quantas outras cervejas ele vai ter? É, é o público que vai dizer. Se, eu, se, eu tenho, se eles têm a grana, se faz a campanha, se, se chega no público final é, com eficiência, eu, o, o cara vai chegar e pedir outra cerveja no restaurante porque ele não quer a dele. Então, não, não faz sentido. É como o, o time que vende o jogador para outro time e tem lá a cláusula dizendo que quando for jogar contra ele, aquele cara não pode jogar. Porque
1: é. não já vendeu, não é mais do time, porque é isso. Mas eu entendo o que a Débora está falando, é. que é a agressividade comercial dessas empresas. Elas, elas fazem com que você não tenha acesso àquele estabelecimento. Eu
0: entendi. Né? Eu, sou, eu só acho que quando a empresa grande faz isso... Quando
2: ela se garante, Ela não está se garantindo, é. É isso, isso que eu
0: estou falando. Não. Ela não está se garantindo, pô. Porque se, eu, se eu tenho uma cerveja top, que, que tem um preço, que eu vou fazer uma ação legal, eu não preciso garantir que outras não façam, né? eu, eu preciso fazer com eficiência.
1: E Quando aí... você começou isso tudo aí, você teve uma inspiração assim de falar pô, eu queria seguir uma pessoa, seguir um, 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 um empreendedor, ou essa linha de empreendedorismo surgiu do nada, como é que foi isso aí?
2: Não, na verdade, é, assim, eu, eu morei um tempo na Califórnia, então eu tive um contato direto com muitas cervejarias muito legais assim a região de lá inclusive é, é tem empresas incríveis na área de cerveja então é, eu tenho muita inspiração de lugares de lá inclusive é, esse modelo de ter um bar na fábrica é, é muito do que eu vi lá na Califórnia né e quis trazer para cá também. que
0: é o de, que é o de Lauro
2: que é o de Laura, Você
0: falou o, o nome da rua, mas dá uma referência para quem? É, ali na rua
2: Rodo Bob's. do Bob's. Isso, do posto Shell que tem o Bob's. Do posto
1: Shell que tem o um Bob's.
0: Que tem um posto de gasolina que entra ali para a, a direita.
2: É, tem o um Burger King na outra esquina e Sim, sim. O Aí na entra
0: rua. naquela rua e vai vai para onde até o Vai, final, até o até
2: meio tá... mais ou menos ele é na frente da clínica Nob.
0: Ah, tá, sei, sei, que é um murão assim, uma clínica bonita com as plantas assim. Isso. Eu, eu, uma eu, eu, ali, né? uma é. De... Como é que é o nome da rua?
2: Doutor Barreto.
0: Eu não sabia. Eu, não, eu sei qual é a rua, mas eu não sabia. Então, você que está chegando em Lauro de Freitas, eu presta atenção. E vou ele dar... tem
1: uma imagem de uma proa na frente, né? É uma...
2: Tem um. Tipo um barco, assim, com luzes.
0: É, eu vou é. dar, uma, dar uma dica para você que está. Porque tem muito. Lauro de Freitas é uma cidade que muita gente passa por ela, pela Estrada do Coco, para ir para Prado Forte, para ir para a região da Linha Verde. E, e só conhece esse trecho da cidade, não, não conhece o resto. Então você que está passando, que vai passar pela Estrada do Coco, uh, você vai passar o Shopping Novo. Aí quando você passar o Shopping, como é que é o nome do Shopping Novo? Park shopping. Do parque shopping Aí você vai passar ele, continuar na Estrada do Coco, mas na frente você vai ver um posto do Shell que tem uma bob, você entra coladinho com o posto, por trás do posto no caso. E, e segue direto no, né, no meio dessa rua, você vai encontrar lá a Pro. Simples assim.
2: Quebra ali, abastece o growler e segue viagem para. É, abastece forte. e vai
0: embora. Aliás, acessa lá proacervejaria.com.br pra você ver as imagens lá, o negócio é bem, é bem legal. E aí você entrou ali, abastece. Na, como é que é o nome da rua?
2: Doutor Barreto. <risos> Doutor
0: Barreto, entrou na Doutor Barreto ali, a Rua do Bobes. As pessoas só conhecem assim mesmo. E aí você entra ali, abastece e vai embora. E você que tá em Lauro de Freitas. Que, que mora aqui, que não conhecia, está conhecendo agora, vai lá, faz uma experiência. Você nem precisa ter a, o, a vasilha para encher. Você pode pegar lá, né? Comprar é, lá. Claro, com Aí você vai lá e faz um teste. Todo mundo vai fazer um teste e vai mandar para nós aqui uma mensagem no, no inbox daqui da, da do Boys aqui para para falar com a gente dessa experiência com a Proa. Aliás, falando nisso, por que Pro?
2: Bom, Pro a gente queria um nome que fosse curto. Fácil de falar, fácil de memorizar, que tivesse a ver com a cidade, tivesse a ver com o mar, com praia. E proa é a frente do barco, né? Que indica a direção, sempre pra frente. E o nosso lema é que vai contra a maré da mesmice. Então, essa é. E
0: vai mesmo. É. Então, assim, seja, agora, agora você tem mais uma razão para ir lá e conhecer a, a proa, porque é uma cerveja que tem propósito, né? Não é, não é, não é a cerveja pela cerveja, é a cerveja que tem propósito e eu gosto de empreendimentos agora é, é, com 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 mais com algo a mais do que o a grana porque eu acho que isso faz dá uma força diferente para vencer o desafio E eu estava conversando com alguns amigos meus porque assim é, eu também é, sou empreendedor o Júnior também é e, e eu 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 entendo que a força a união vai fazer vencer o obstáculo então, se eu, se eu olho para a sua experiência na Proa e acho uma experiência top de empreendedorismo, eu preciso me movimentar com a minha rede de negócios para que as pessoas conheçam a Proa. É, eu, eu não posso falar com meus amigos que tomam cerveja, por exemplo, e dizer para eles, sei lá, toma escola sacou? Eu não vou fazer isso com todo respeito à escola Mas assim, eu, eu preciso me mobilizar para dizer assim, ó, vai lá e, e conhece a Proa, e conhece as outras cervejarias artesanais. Quando você falou assim... A gente é um polo em Lauro de Freitas. Eu, eu confesso para você que me causa surpresa, porque eu, eu, eu moro aqui há mais de 30 anos, eu não conhecia esse polo. E, e, e eu me senti assim... Até na... que é novo, né? É, mas assim, mas eu me senti na assim, eu, se, se você não tivesse aqui agora, é, e se a gente não tivesse falando com você aqui agora, talvez as pessoas não não soubessem que isso existe. E, e eu, eu comecei a minha cabeça, desde a hora que você falou do polo, minha cabeça tá aqui pensando em, em coisas de... Como é que eu vou fazer isso chegar nas pessoas que eu conheço? Como é que eu vou mobilizar pessoas para irem lá? Como é que a gente pode juntos construir algo que, que as pessoas... Sei lá, é uma ação, é um evento, é o quê? Eu, 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 minha cabeça já tá, Eu estou aqui conversando com você, mas minha cabeça já está maquinando essas coisas. Porque, porque eu como empreendedor, eu me sinto na obrigação de fazer empreendimentos legais como esse avançar, entendeu?
2: Te entendo, te entendo. E eu acho eu que você essa... sente isso também, né? Com certeza, a gente é, tem eu... essa... Né? essa coisinha assim que nos move. Hum. É, mas assim tu falou da de uma marca de cerveja aí que eu não vou falar. É, e é impressionante assim quando tu experimenta cerveja artesanal que tu vê que uma coisa totalmente diferente do que tu tá acostumado a beber. É difícil quando acontece essa evolução no paladar tu conseguir voltar para as marcas tradicionais. A gente conseguiu já mudar muita gente. Tem gente, meu Deus, que droga que eu fui descobrir essa, essa é. cerveja. Agora tem que vir aqui toda semana.
1: É o trabalho de formiguinha, né? Você é. vai ali conquistando cada cliente conquistado. É um cliente que vai também botando para frente né, a ideia, mostrando que é diferente, mostrando que há novas possibilidades, né? É, e, e, e
0: sabe uma coisa que eu visualizo? Que é assim, ó, eu vou falar por mim, por exemplo. Eu, eu, não, eu, não, eu não bebo álcool, né? Meu, uhum. É o meu caso particular. Mas, mas eu conheço muita gente que bebe, como o pessoal chama, socialmente. Que é aquela coisa assim, ah, eu bebo num aniversário, eu bebo em casa, eu bebo... Assim, não é aquela pessoa que tem o hábito de beber muito. Essas pessoas, elas podem se adaptar como uma luva na, no consumo artesanal.
2: Na Por, verdade, essa uma... proposta, né? É, de porque... beber menos e beber melhor, é o que a gente prega. É. A gente... A ideia não é que o cara, sei lá, desça uma grade... Que a gente quer que é pregar o consumo, mas o consumo consciente, né? Não é legal a gente encher a cara toda hora.
1: Quem quiser encher, pode encher também, né? Mas... Não, tudo bem, mas assim...
2: <risos> é, dá pra perfeitamente tu beber uma cerveja por dia e, e até é saudável, né? E não fazer mal à saúde, e, e, enfim. É, e uma, uma coisa legal lá na fábrica, e mesmo nas nossas lojas, e até as lojas especializadas... De, de uh, cerveja artesanal é que tem uma régua de degustação tanto que não conhece nada de nenhum estilo e tá querendo conhecer uma quantidade maior e não quer beber um copo de 300ml de cada que nem lá, a gente tem 12 torneiras na fábrica nos nossos bares a gente tem 16 torneiras é, tu pode pedir essa régua que vem um copinho de 100ml de cada cerveja são quatro cervejas que tu escolhe então tu consegue uh, beber as quatro, experimentar as quatro, sem precisar né, se alterar, no, beber no copo de Escolhe ali quatro
0: bem diferentes para ter uma, um espectro maior da, 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 da cerveja e, e, e já consome ali, já, já prova. Eu, eu tô aqui. Já escolhe
1: a sua preferida, já também. Escolhe já escolhe a preferida.
0: Já... Porque você falou do lance de, de fazer bem, né? Assim, uhum. e, normalmente o pessoal associa isso a vinho. Ah, tomar um, um pouquinho de vinho um por dia, faz vinho. bem pro coração. Não sei se isso é, é lenda é... ou se isso Não, é verdade. faz mas, mas tem... A cerveja também tem isso, assim?
2: Então, tem... quimicamente falando, o que a gente fala que faz bem no vinho que são os favenoides, né? Que combatem os radicais livres e faz com que tu envelheça menos rápido, Sim, assim. sim. É, esses favenoides, eles vêm da casca da uva. E eles estão também presentes na casca do malte. Então, os mesmos favenoides que a gente fala da uva vinho, eles estão presentes na cerveja. A cerveja também é, é bastante rica em proteína, é, tem uma quantidade de minerais, vitaminas muito grande, é, é, é um bom é, como fala? Não energético, mas o que repõe sais minerais, né? Uma bebida que ah, repõe tá. hidratante. É, é,
0: não, não é não. Eu, eu ah. sei o que ela quer dizer. A gente vai achar a palavra aqui, peraí. É... Inclusive,
2: é. na Alemanha, Caramba, por é. exemplo, tem é, marcas de cerveja que patrocinam corridas é de como, bicicleta. É como, é como isotônico. Isotônico. É, isotônico. Exato. É. Essa é a palavra.
0: É. Então,
2: ele, ele é bom, ele tem uma função isotônica, né? Tem, tem uma quantidade ideal, função.
0: assim, ah, é, até tanto, ou depende de cada pessoa, de cada organismo, mas tem, tem uma referência, porque tem, eu tenho uns amigos que tomam... 50 litros no dia, parece que bebeu é, água é o meu, te, te, Não um essa é a referência Eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa Júnior também conhece que, que ele fica mal quando ele bebe pouco Assim, se ele beber pouco Caramba. Se ele, ele beber pouco, ele fica reconhecível Então tem que ser tem que, né? Eu conheço algumas outras pessoas Também, mais até do que ele Do que essa pessoa que a gente conhece Que, que bebe e parece que não bebeu Não altera o comportamento não, não, não E tem gente que bebe dois copinhos Fica rico, fica neném enfim, tem, tem uma quantidade, assim, aceitável de cerveja ou, ou depende realmente de cada organismo?
2: Acho que depende muito de cada organismo, né? Mas tem, assim, pra mulher as doses são normalmente menores do que para homens, mas é muito referente a cada organismo. É, e outra coisa bastante interessante, quando a gente fala de cerveja artesanal, é que, por exemplo, ah o cara... É, eu, eu Ah, não bebo cerveja, só bebo vinho. E é interessante que a gente tem estilos de cerveja, a gente tem a, até 140 estilos de cerveja. E dentre esses estilos, a gente é, tem estilos que são semelhantes a vinho. Tem estilos mais amargos, mais adocicados. A gente, inclusive, produz um estilo que é semelhante a espumante. Ele lembra um pouquinho cambucha uhum. E ele tem só 3,5% de álcool. então a, E tem um outro, por exemplo, que lembra é café, chocolate que já tem 10% de álcool. Então, a gama de sabores e de aromas, até para harmonização com, com comidas, que a gente consegue através das cervejas artesanais, é É isso imenso. que eu ia falar,
0: cara. Isso só é possível com a cerveja artesanal. Exato. Assim, é, é, esse poder de experimentar, de criar essas variações, de poder ter, ter opção. É, assim, Eu já visualizo o, só o poder da pessoa chegar e dizer assim, oh, eu gostaria de ter uma cerveja que tivesse isso ou aquilo, e você poder testar já era para todo mundo fazer uma agenda para estar tá lá na pro conhecer e eu, eu quero testar esse negócio aqui porque eu acho incrível isso porque é, eu por exemplo como eu não bebo então se eu, se eu beber qualquer eu sei, quando eu falo que eu não beber assim eu não sou um, um usuário comum mas se eu disser assim prova aqui eu, eu provo bebo digo tal, não posso beber mais do que um copo desse não viro criança mas, meu organismo tem baixíssima resistência mas mas assim eu eu, eu em casa, na minha casa não tem, mas se eu tiver que tomar um copo aqui, eu tomo.
1: Mas vai ser de 10% aí de álcool, que você não, tá Não, essa que né? eu tava mas
2: essa de que eu tô com essa que
0: eu tô com o que eu tô E o que exemplo, o pessoal eu que eu o pessoal eu ah, eu eu, só bebo essa. E eu, eu provei com o que eu tô com o que eu que dizem assim, você é que eu contrário. Porque tem que assim que fala assim, ah, essa que aqui é mais que é mais fraca, né, que chama. É, aqui na Bahia, quando o negócio é fraco, o pessoal diz que é aguado. Uhum. Aí, é, é, essa cerveja aqui é mais forte. Aí tem uma famosa, que eu não, não vou dizer o nome, porque hoje tudo é cancelamento, tudo é chatice, esse pessoal do mimimi aí. Mas tem uma famosa, que eu não, não vou dizer, mas é aquela meio verde, assim. Que o pessoal fala muito dela, e eu não acho ela legal. A, 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 assim, é uma opinião pessoal. Meio verde, o que é do Hulk? Hein? Não, é. É quase do Hulk. E aí, e aí assim, eu, eu sou. Eu, se eu fosse um. Um analista do mercado eu, 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 traria, eu traria muito pro mundo real Porque eu, eu sinto que nas, cerveja, nas cervejas mais comerciais Mais industriais É, é muito lobby de propaganda, propaganda Tem muita coisa ruim aí no mercado Rodando E, e a galera consome porque, ah, porque é do momento porque, porque fulano consome Porque o artista consome E
1: também
2: porque
0: a é droga tá é muito cima, ruim né? que... é, Mas é muito ruim, tem umas que são muito ruim
2: Tem uma cerveja que é bem famosa Por ser consumida na praia é, inclusive ela é, uma, ela é um estilo que, um estilo não ela acho que nasceu no México e no México ela, eles tomam ela com um limão em cima é, e aqui no Brasil a gente paga super caro por ela e bebe ela, né, e mostra tô, tentando assim, ah, tô, pensar bebê, aqui, tô bebendo tal cerveja, não sei o que, posta foto, né, né né só que assim é uma, uma cerveja que é comercializada num rótulo numa garrafa transparente e as garrafas transparentes elas deixam passar a luz e a luz com a cerveja, ela, ela provoca uma reação de oxidação que é chamada lightstruck. E esse lightstruck, ele dá um, um aroma de gambá na cerveja. É o que a gente chama de off-flavor. Que é um, um aroma desagradável que não deveria estar ali. Então, ele ocorre exatamente pela incidência da luz, uh, uma relação com o lúpulo, que vai dar esse aroma de, de gambá. Então, essa cerveja, ela tem... Tu abre a tampinha, ela, esse aroma exala. exala, assim, pra mim nossa, eu, eu abro aqui a, longe de mim, assim, eu consigo depois, sentir depois o você Light vai dizer qual é. <risos> e aqui a gente não tem nenhum, né, assim uh, não, não tem esse discernimento né, entre o bom e o ruim e, e realmente tá consumindo só a marca e é exatamente por isso que lá no México eles o ela, consomem ela com uma rodela de limão em cima pra não sentir esse light stroke. E aqui a gente posta e aqui no Instagram, paga caro. Paga
1: caro, acha que é chique. Eu tô tentando que... pensar e você que, que, que você veja e... é, que mas
0: ela tá ela um... descrevendo, eu tô aqui pensando na minha cabeça. O, como po... eu... o
1: poder da propaganda é muito forte. É muito, forte. É, é muito forte. Os caras despejam um dinheiro meu irmão. faz isso aqui que é o bom, E, e mesmo um com proibição, né? Mesmo a com
0: várias restrições, mas a propaganda ainda é muito forte. Você vê, ve... eu vejo às vezes... No... Não no... que
1: não tenha que ter, né? É, é importante, faz parte é, do mundo mas... do negócio. Mas né? eu vejo eu preciso... assim,
0: ó por exemplo, você chega num lugar... Aqui, na, aqui em Salvador, aqui, aqui na Bahia, principalmente em Salvador, aqui na Bahia, tem muito isso. Você chega num lugar e a cervejaria é, compra a fachada do bar, velho. Assim, você chega e tá lá. É mas todo é amarelo, é todo... os
2: contratos no... que eu te falei, que é. a galera fecha, né?
0: E aí o cara tá lá e, e, e às vezes é a cerveja que ele menos vende no, no bar, mas, mas é, é o que a cervejaria quer que, que promova e aí o cara põe lá um, uma fachada toda amarela, toda branca, dependendo da cor da... da da cerveja, com a marca, com tudo e quando você entra no, 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 nesse bar a, às vezes nem tem, ou tem numa uma quantidade bem pequena, porque não é o que ele quer vender, ou que o público dele quer, é o que a cervejaria quer sacou? então, assim, então, então o cara compra Sim. a alma do restaurante é, é tipo assim, venda aqui sua alma pra mim, venda o que eu quiser a
2: cervejaria escolhe o que tu vai beber, é né? Cara, um tu né é,
0: é, é igual aquela, e isso é em todo segmento que você tem banca de revista com, com operador de celular, é a mesma coisa a banca está toda de uma operadora de celular e nem sempre é a operadora que mais é eficiente ou presta o melhor serviço. Você tem, tem com cervejaria, você tem com, com, com refrigerante, tem, tem. A gente
1: sempre vai e volta aqui é. em tudo que a gente fala, viu? Aqui é <risos> assim, viu? viu? A gente é. vai e volta. A gente fala de um assunto, daqui eu a ia, pouco a gente volta. Eu ia, eu, quando a gente estava falando aqui, uma, uma, uma das curiosidades que eu tive, falando dos desafios quando você vai desenvolver qualquer tipo de de ação, promoção, qualquer coisa que você vai fazer, principalmente a nível comercial, que você precisa de é, 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 liberações da prefeitura, é complicado, né? Você empreender num país que a gente, de forma é, federal, vamos dizer assim, a gente já tem a, a obrigação acessória que não acaba mais. Aí você pensa nas obrigações relacionadas à parte estadual, à parte municipal, quando você vai querer, pô, eu tenho uma cervejaria, agora eu quero desenvolver um evento, aí você tem que pegar uma determinada... Não, agora tem licença disso licença daquilo no final acaba dificultando quase inviabilizando você fazer um empreendimento né fazer a coisa acontecer tem
0: algum incentivo pelo Sim. fato de ser esse polo aqui não né nem pensar não, é, eu não, perguntei você nem por que eu perguntei é. isso
1: ainda é. mais em Lauro né?
0: não sei nem por que que eu perguntei <risos> isso porque?
2: é na verdade assim a a instalação de, de cervejarias em Lauro de Freitas está facilitada em relação a Salvador porque além de localização de Salvador ela restringe a abertura de cervejarias em algumas localidades. então é mais fácil abrir uma cervejaria em Salvador, em Lauro de Freitas, do que em Salvador. Sim. E né, o, o IPTU aqui acaba sendo na verdade mais a, não é que
0: aqui é mais fácil, lá é mais difícil. Lá é mais difícil. É. É.
2: Mas eu até tava tava vendo uma pesquisa é, classificando a dificuldade de abrir um estabelecimento, os estados que têm mais dificuldade de abrir um estabelecimentos. É, no Brasil Bahia está em quinto lugar
1: Nossa, que é o, mais,
2: o quinto mais difícil de abrir no estabelecimento E de fácil assim as, A as dificuldade licenças... e tamanho G GG praticamente <risos> né? é, Porque
1: você, tipo assim ó, é, Imagine, eu, eu, eu tenho empresa há 20 anos é, Há, sei lá 15 anos atrás Eu não precisava de uma licença Tipo Corpo de Bombeiros Hoje, pra, você tem que ter licença no Corpo de Bombeiros, você tem que ter licença ambiental. Rapaz, é tanta licença, você provavelmente tem uma licença relacionada a, a, a Anvisa, não, qual, é, qual órgão? Que... A gente tem
2: o Ministério da Agricultura e Pecuária também. Tem a,
1: a licença sanitária também, né? Isso. Isso é a questão sanitária. É. Então, a quantidade de, de, de detalhes que você tem que cumprir ali para poder... Da vigilância sanitária. Da vigilância. É e...
2: assim, eu acho muito importante, de fato, a gente ter todas essas licenças, né? Porque... Querendo ou não, você está produzindo um alimento, então tem que ser bem fiscalizado. Mas a maneira com que as coisas são cobradas, às vezes, não são bem claras, né? Então, uh, cada fiscal tem uma visão diferente, isso é muito complicado. Que não é objetivo. É, né? eu, eu, eu tenho
0: um amigo que ele tinha uma empresa aqui de, de é, embalagem de papelão aquelas caixas de papelão e as caixas eram personalizadas então tinha sua sua marca lá uhum. e aí é para imprimir isso na caixa de papelão é, usavam a tinta e aí ele comprou uma máquina israelense um, um, uma coisa que veio de outro país que tipo a, a tinta era biodegradável tudo era se ele pegasse a tinta e jogasse no rio não acontecia nada era, era era super era assim tipo um milhão de reais para poder ter uma máquina que que dispensava esse tipo de licença porque ela era tudo biodegradável, biodegradável e tal e ele cansou de ser visitado pela prefeitura exigindo a licença de tratamento da tinta do não sei o que lá do não sei o que lá. tinha um nome lá que eu não sei e ele cansou e tirou a fábrica daqui assim porque ele ele investiu um, uma grana preta para ter um equipamento que, que cuidava do meio ambiente que não poluía que não fazia tudo que não fazia o mal que que uma máquina comum faria mas a burocracia do estado fez com que ele não se tem tinta tem que sabe assim uhum. se tem que ter a licença e ele não precisava ter e um dos grandes diferenciais da empresa que vendeu o equipamento a ele era era esse era era que assim o nosso o nosso equipamento não precisa dessa licença porque a tinta é, tem uma tinta biodegradável sim, que tra sim. e aí ele pensou pô eu vou investir o, quase o dobro do equipamento normal mas vou ficar para sempre sem precisar dessa licença e, e cuidando do meio ambiente, que era o mais importante. Uhum. E ele teve que tirar daqui. Saiu daqui e foi para Camaçari.
2: É, a, a nossa grande dificuldade aqui, assim uma delas, né é a parte fiscal, na verdade, está mais relacionada ao imposto estadual, que é o, a substituição tributária do estado da Bahia, é uma das maiores do Brasil. Uhum. Então, faz com que o nosso produto fora do estado não seja competitivo. Então, por isso, a gente tem uma dificuldade de vender para fora do estado também. É, e dentro do município, a gente não tem saneamento básico na rua que a cervejeira está instalada. E a gente está instalada numa área... No uh, centro. No, é, 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 praticamente, né? É centro. centro. Uma área é. bastante nobre, né? E a gente não tem saneamento básico. básico.
0: É, a cidade não tem, na verdade. Isso. Não, não é só então, ali, não.
1: É, a cidade inteira. Né?
2: Então, é bastante ruim para nós, pensa, a gente depende de limpar a fossa, né? É.
0: Mas a cidade toda é assim, apesar de na taxa de água você ter a taxa de esgoto, ter tudo Não lá... tem
1: ainda em Lauro de Freitas, não tem é. não.
0: não. tem não? Em Lauro?
1: Não, não, Laura Lauro de não.
0: Ah. Não, porque não tem. Não, porque em Salvador <risos> tem muitos lugares que não tem e tem a taxa. Ah, tá. na, na água, na, quando você vê a taxa da Embasa, ela tem lá, taxa de esgoto, que normalmente é 80% do valor da conta, se, se você for olhar. É Cara, isso é, é, né? é. Não, é, não é um negócio... Mas básico. assim, mas com esses desafios todos... É, você o, o, esse eu vou chamar de polo tá porque eu gostei desse negócio do polo de cerveja artesanal é lindo eu, eu gosto <risos> dessa ideia é, é, com todos esses desafios o tem o polo ainda que a proa e, e o polo como um todo já que você tem informações da, das outras você é, vê uma boa perspectiva tá crescendo tá, tá assim vamos ignorar a pandemia se, se não fosse a pandemia porque a pandemia é um é um corte para baixo para tudo né mas, mas é um mercado que que tem uma, uma perspectiva boa para para o pós pandemia para crescimento ou, ou ele tem um crescimento é, 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 mais lento mesmo por característica do mercado como é que você como é que tá como é que tá a cabeça da de vocês e da, e da proa para 22 para 23 para 25
2: assim antes de tudo né a gente estava voando assim a, a proa tava super crescendo é, a gente mesmo o setor cervejeiro, a gente estava com vários eventos marcados em shoppings, em parques, enfim. Estava muito interessante para nós né, do setor. E acredito que depois que, que a gente conseguir fazer eventos novamente, né, juntar pessoas que. Cerveja é muito isso, né? A gente gosta de juntar é. pessoas. É, acho que vai ser bastante favorável para nós.
0: E a artesanal ainda tem esse apelo ainda mais forte, né? Muito do, mais forte. Das pessoas juntas, do grupo de amigos ali consumindo.
2: É, a questão, assim, é, do segmento é muito que a gente tem que educar ainda as pessoas para entenderem o nosso produto, como é um, um produto um pouco mais, tem as suas particularidades, né? Mas as pessoas estão muito abertas a novas experiências. E a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, eu tenho bastante perspectivas positivas, assim, em relação ao mercado. É, tu,
0: tu, você é do... Sul, já ia falar, tu é do sul. É, é, <risos> você, você é do sul, bah, já ia sair um baque. É, você é do sul e, e normalmente, no sul, é, esse mercado é mais forte, é mais pujante. E também tem uma característica do povo. É também, não sei se porque é mais frio, não sei se isso influencia, mas há, há uma cultura do, 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 do consumo. A Bahia não tem tanto, tanto essa essa cultura, vamos dizer, do artesanal, mas é mas é um, é uma, é um lugar de festa, de, de gente alegre, que, que de alguma forma associa. É, é, é muito distante? A Bahia está muito distante do Sul em, em números em relação a, a, a consumo? Só para eu ter uma, uma noção de do quanto ainda tem para crescer.
2: Muito distante, muito, muito. distante mesmo. É, só Porto Alegre hoje tem 50 cervejarias. É, eu, eu sou de uma região que é uma cidade de 30 mil habitantes que tem três cervejarias. 30, mil, 30 habitantes. mil habitantes. A gente está em região aqui de 4 milhões de habitantes com nove cervejarias. É. Então, é a diferença é absurda, né?
1: É, é, é bom e é ruim, né? É, é, é bom porque você tem um público imenso para explorar, né? Para dizer, epa, estou aqui, venha, venha, venha tomar minha cerveja. E ruim também porque as pessoas estão mais distantes dessa, dessa realidade, né? as pessoas não conhecem tanto você chegar também você, você demanda mais tempo né
2: é, des é um desafio bastante grande para fazer a gente ser conhecido mas uh, de fato né a gente tem consegue ver que hoje vai conseguir uh, se, fizer, se nós fizermos um bom trabalho conquistar uma tem uma parcela ainda grande no mercado para alcançar né
0: eu vejo algumas coisas aí é porque assim eu não sei se é porque a gente é empreendedor, é a cabeça da gente ficar pensando de um jeito diferente, mas assim, eu, eu tô vendo várias coisas aí. Eu estou vendo é, os pares e a, os restaurantes que podem ter a sua cerveja própria, isso não sai da minha cabeça. Eu, eu, tô, eu tô vendo aí é, é, o, o consumo de, de, de grupos, né é, que, aquelas pessoas que estão no mesmo segmento, sei lá, é, tipo motoclube, por exemplo que é aquela galera que se reúne de moto e tal. Podia ter a cerveja do motoclube, eu tô, eu tô, eu tô, Algumas coisas estão passando aqui na minha cabeça.
1: Um milhão de ações comerciais, mas é, nem tudo é, é tão simples. Não, né? mas, mas assim, <risos>
0: mas eu penso o seguinte, que, que é, pelo que eu estou vendo da característica do segmento, é, uma boa indicação ela faz toda a diferença. Assim, de alguém que consome e que diz assim, ó, consome aí que isso é bom. Isso, isso dá mais resultado, talvez, não sei, você tem esses números, talvez, mas isso talvez dê mais resultado do que, por exemplo, um evento, um banner, um outdoor, sei lá. Eu, eu, eu vejo como... Ah, tomei, gostei, prova. Aí aí ele vai tomar mais porque eu falei do que pelo produto em si. Aí depois quando ele toma o produto ele vê que é bom mesmo. Aí acaba... É, o, o
2: problema do consumidor hoje é que quando a gente gosta de uma coisa, normalmente a gente fala para uma, duas pessoas, né? É. E quando a gente não gosta de uma coisa, a gente <risos> fala para 15 pessoas. É verdade. Então, esse boca a boca hoje, não sei, as pessoas estão mais sensíveis e tal, às vezes não tem essa essa preocupação, né, em incentivar o local, incentivar o pequeno produtor. É, quando a gente podia fazer eventos ainda, a gente tinha muita preocupação de trazer esses públicos diferentes. Então, sei lá, a gente fez um evento da Galera do Surf, fez um evento uh, de corrida, é, que mais inchado, né? Isso, de trazer vários nichos diferentes para conseguir é, alcançar um público diferente também, né? A gente fez, assim... Inclusive, esse evento de corrida é bastante interessante, que eu vou te contar. É, a gente tem um, uma corrida chamada Beer Mile, que é assim... Ela é uma corrida que acontece em vários lugares do mundo e a gente trouxe aqui para Laura de Freitas. Tu toma 1,6 litros de cerveja e corre 1,6 quilômetros. Só que assim, tu começa tomando 400ml, corre 400 metros até completar a corrida, se tu conseguir.
1: <risos> é, vírgula, se tu conseguir. É. É. Esse, esse, foi, esse, uhum. esse evento aconteceu já.
2: Já teve duas edições. A gente trouxe, na segunda, inclusive, o organizador do Brasil. É, a gente trouxe pra cá. A primeira edição teve todos os, os, os ingressos es, esgotados Esgotou. na primeira semana. Inclusive, a gente lançou, assim, uma galera que desistiu, a gente conseguiu abrir algumas vagas, a gente teve fila na porta de cer da cervejaria para conseguir os últimos ingressos. E daí na segunda edição a galera já viu que era mais difícil, não era uma, uma corrida tão fácil, teve menos pessoas, mas é muito bacana, é muito divertido e tu sentir a união da galera, né, fazendo com que as pessoas cheguem até o final. É muito legal.
0: Eu conheço um cara que ele vai querer correr 10km nessa.
1: É, vai ser vai ser corrida total <risos> e, e, e o próximo evento vai, já tem um próximo evento já vocês é, tá já estão já tão com alguma coisa em mente
2: ah a gente quer quebrar tudo né quando a gente puder na verdade uh, quando a gente fez um ano de casa que seria que é na próxima semana a gente faz três anos a gente não conseguiu comemora comemorar o segundo ano e agora o terceiro também não né mas o nosso... Nossas festas lá na cervejaria são muito legais, né? A gente sempre traz uma, uma banda bacana, consegue juntar muita gente. Então, assim que a gente puder, que a gente for liberado, a gente faz uma Oktoberfest muito, muito legal. É, assim que a gente puder, a gente vai Tá acumulando tudo isso aí. Eu tô imaginando coisas. como vai
0: ser a festa do quarto ano, né? Pois é. é
2: tô Porque com tá medo até aqui. Tá juntando
0: <risos> isso aí. O pessoal tá juntando, guardando para para o quarto ano fazer essa, esse, esse... Quando que é a data? É, faz, na, né? assim, é esse mês, no caso?
2: Semana que vem. Semana que vem, é, então... A gente vai comemorar no dia 8 com o lançamento de uma cerveja nova, que é chamada É Tudo IPA, que é uma New England IPA.
1: Traduzindo. Enfim, <risos> é. Né?
0: É, um, é, um, é mais uma cerveja para o é portfólio. Uma,
2: isso. É uma cerveja bastante lupulada, né? Ela... ela, ela é, tem uma aparência turva, uh, amarelo ouro, aromas de manga, maracujá, fru frutas tropicais. É um aroma muito intenso pela quantidade de lúpulo que a gente adiciona. E um amargor relativamente médio, médio-baixo. Então, é super gostosa.
0: Eu gostei daquela opção que você falou que tem um álcool
1: 3%, 3%, 3, 3 e meio. acho que E seu marido? Bebe?
2: Ele bebe, mas não muito. Ele é triatleta, médico, então ele não, não é o melhor consumidor que eu tenho. Tem não tem nada a ver com seu ramo,
1: né? <risos>
0: não, ele não. não é o melhor consumidor que ela tem. Eu não cheguei. é. Eu, eu, por exemplo, não poderia ter um empreender, um empreende, por exemplo, com nada de comida. Se eu tivesse uma padaria, se eu tivesse, eu ia eu, eu quebrar. Eu, quebra, eu ia quebrar.
2: Então, o... uma, uma coisa bacana que a gente tem junto com os nossos bares é o Boia Restaurante. Ele é comandado pelo chefe Caio Hilton que é, faz a, a gente usa produtos super frescos né tudo que a Bahia de Todos Santos tem para nos oferecer coisas que normalmente não são comercializadas tipo sei lá Sarnambi é, pinauna a gente usa no restaurante uhum. tudo é harmonizado com as cervejas da Proa é bem bacana nessa unidade aqui de Lauro não na unidade de Lauro de Freio de desculpa de Salvador na e pituba na de isso. E na Prada Forte. Forte
0: é. E na Prada Forte. Olha, é. o Ricardo Borba tá dizendo, muito bem, Débora, viva a proa. O Matheus Magalhães tá dizendo, tá ótima, chefe. O time tá mandando beijo. <risos> o pessoal tá assistindo você, ó. Tá ligado? Eu não tinha visto antes. Desculpa, pessoal. Era para ter lido antes. Então o pessoal tá, tá conectando aqui. Ó, lembrando que daqui a pouco a gente tem sorteio aqui no arroba boss podcast oficial. Tem uma foto oficial lá no Instagram. Tem um modelo bem bonito, assim, apontando para uns produtos. Um cara. Estrogonófico, médio e bem Bonito é brabo, é. Velho. <risos> é, Vai lá nessa foto, tem que ser nessa foto. Aí você vai lá, vai ter umas regrinhas lá, você tem que fomentar e tal. E daqui a pouquinho, no final, a gente vai fazer o sorteio. É. é 200 reais em produtos da, da marca da Paz, a gente vai fazer lá, tá bom? Então, é, hoje não é dia primeiro?
1: Hoje é dia primeiro é então 1º. É Inclusive, o é é. aniversário da Pro é bem perto do meu, viu? Oh. Não é dia é, 19? É do meu é 19.
0: Ah, bem perto o quê, cara? É dia 8, que ela falou dia 7, dia 8? Dia, né? É
1: dia Sim, 8. Sim, mas é, é no 9. mesmo mês, né?
0: Ah, é no mesmo mês. É então Então, vai pé. comemorar
1: lá. Vou comemorar no Pro. É. Já... Vou então. comer água. É. Comer água na Pro. Você
0: assim. conhece essa expressão, comer água? Claro. É, é daqui da Bahia, porque você, você não é daqui, por isso que eu perguntei. Não. É que é. Aqui, aqui a Bahia tem umas coisas, porque como a gente, a internet faz a gente chegar em todo lugar, então a gente precisa de vez em quando é, fazer um, uma tradução do baianês. Quando, então, para você que está em qualquer lugar do mundo ouvindo a gente, é, a, a expressão abre aspas comer água. É, é beber muito, ficar bêbado, sei lá. Comer água. Eu expliquei bem é isso mesmo. É mais ou menos é, isso mesmo. É tipo quando a pessoa fala assim, ah, eu vou comer água. Quer dizer que ela, naquele dia ela está disposta a beber além do normal a beber. Vários ela. litros. Vários litros e tal. Vários ah. Inclusive,
2: litros. a gente tem uma, uma sugestão de cerveja para ela comer água, que é a Baiana Lager. É uma cerveja bem. Eu vi,
0: tem um rótulo bem bonito, eu vi na É, na, no ela site. é
2: ótima para comer água. Por
0: quê? Porque ela tem menos álcool? Porque... Não,
2: ela tem 4,7% de álcool. Mas ela é muito fácil de beber. Então, é aquela cerveja que tu bebe, 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 bebe consegue beber mais. Se tu tá disposto a beber muito, ela é, é ótima.
1: Só pra você ter um banheiro perto. É. <risos> Ex existe, existe uma cerveja mais adocicada?
2: Existe mais maltada, né? A gente chama... As cervejas são um pouco as mais adocicadas. As
1: frutadas, elas são mais, mais, mais docinhas, não?
2: Não. Normalmente, as frutadas, elas são frutadas exatamente porque a gente usa... Ou lúpulos, que remetem frutas, e lúpulos, eles estão normalmente também associados ao amargor. É, ou então, o fermento, que a gente utiliza, ele produz ésteres, que são compostos que lembram frutas.
0: Ah, não é a fruta propriamente dita? Não necessariamente. Não necessariamente. Também,
2: a gente também pode adicionar frutas às cervejas, mas não necessariamente.
0: É que a própria fruta já teria o lance da, do, do, da, da frutose, né? Se fosse adicionar, já comprometeria também com o lance do Mas, de adocicar.
2: Mas a frutose, ela é fermentável, né? Então, a, a, o primeiro açúcar, como ele é simples, é o primeiro açúcar a ser fermentado. Então, depende do momento que a gente utiliza a fruta. Se for no final da fermentação, por exemplo, esse açúcar, ele não vai ser residual. Ele Entendi. Não, não vai ficar no sabor. Ele vai fermentar, junto com álcool.
1: Vocês dão treinamento para o cliente também? O cliente que quer conhecer um pouco mais, quer conhecer na fábrica. Ah, eu quero ver como é o processo de de fabricação, como é que funciona, como é que, que, que se faz ali o operacional mesmo?
2: A gente tinha uma visita todos os sábados, que podia agendar pelo site, para fazer a visitação, só que agora a gente está suspensa, né? E é uma coisa que está nos nossos planos, inclusive Matheus aí manja muito, é, para fazer alguns cursos mesmo, para introdução ao universo da cerveja, produção de cerveja, está no nosso radar aí para lançar depois que a gente puder.
0: Tem, tem algum cliente que já teve lá e aí para tomar, para provar uma cerveja e, e saiu de lá começando a fazer em casa? Assim tipo, ah, eu quero, eu gostei, como é que faz? E aí se interessou? Você tem notícia de alguém que, que provou e aí depois foi para a internet aprender como é que faz e começou a fazer em casa? Tem? Porque eu eu estou é, pensando é, sempre no, no em, em como isso pode criar a comunidade. Então, é, é, é óbvio que a pessoa que vai lá, ela quer consumir a cerveja de lá. Mas, mas assim, quando ela se, se permite ter a experiência de tentar fazer?
2: Se permite. Mas, principalmente ter a experiência de provar novos estilos. Mas, sim, com certeza, de, de fazer também. As pessoas que são engajadas nesse universo de cervejas artesanais são muito apaixonadas, normalmente, uhum. pelo produto e tem esse interesse, só que assim, fazer cerveja é uma coisa que dá trabalho, né então o cara tem que estar tá disposto a passar vários dias ali em função de, da, da produção, mas sim a gente, eu acho que a gente inspira várias pessoas a é, procurar novos sabores e mesmo a produzir outros, outros estilos, né e tal, é, essa questão que você falou de comunidade é uma questão muito legal que a gente se orgulha em criar ali na Proa é, que a gente vê assim, várias pessoas que são ali da, do, da redondeza, que se encontram na cervejaria. Já tem o um dia para se encontrar, para beber uma que a gente sabe que é a galera que mora ali ao redor. E trazem outras pessoas. É, quando a gente tinha a possibilidade de sentar no balcão, né tinha muita gente que sentava no balcão ficava conversando com a gente. E quando via, já conhecia outra pessoa. E quando via, já estava sentado numa mesa com outras pessoas. Isso é muito legal é. Eu, eu,
0: eu falo assim do lance de, por exemplo é, Amigos da faculdade uhum. É como eu dei o exemplo do motoclube Mas, por exemplo, a galera que estudou junto grupos é, 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 grupo por segmento de profissão é, a, Aquele grupo que, que Periodicamente, por exemplo Eu tenho um grupo de amigos que se reúne desde Do terceiro ano então, Tem, sei lá, 10 anos, 15 anos
1: <risos> Muito e mais, muito, muito mais Peraí. 30 anos, pelo é, menos. Não, vou
0: te dizer de que ano foi. É, foi 97, então tem 2007, 2017, então tem Tomou 20, muito pau tomou muito 23 pau anos. Demorou, 23. Viu, pra... Não, 23 anos. Então, assim, todo ano, esse pessoal se junta pelo menos uma vez por ano. Pra, e agora já com as famílias, né? Agora com filhos e tal para lembrar das histórias, para conversar. Eu vejo muito isso. em... em tem um grupo, uma coisa famosa de ex-alunos do, do apoio, ex-alunos do Maristas. E essa, esse, esse, essa comunidade que, que já é uma comunidade, ela, ela poder conectar com, com algo que é que é diferente de sentar para tomar cerveja. Uhum.
1: Assim, e que pode é, é, um é isso pode ser um nicho muito bom para atacar, né? De, é, de, e é de, isso de... que eu,
0: eu, eu porque assim, quando eu olho para para o mercado de cerveja artesanal, eu não vejo como uma opção de cerveja. Para mim não é isso, para mim é pra mim é um, uma oportunidade de, de conexão, que, que não dá para fazer tipo, ah, vamos juntar todo mundo e vamos comprar aquela cerveja tal, e você pode até fazer, mas ali não tem conexão com aquela cerveja, é a mais gelada que tiver. Mas quando, quando a gente fala da cerveja artesanal, não, eu vejo essa conexão, de, de do cara poder olhar lá e estar tá lá na proa e, 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 a, e a proa fazer parte dessa conexão. De estar junto, de, de, de entender que, que aquilo tem um propósito para você, não, não, é, não é o dono lá da empresa que ninguém nem sabe quem é. É, é, é o propósito para você, porque basta conversar com você dois minutos sobre, sobre a proa, sobre cervejaria, que a gente vê a sua paixão pelo negócio. Seu, seu, seu olho brilha diferente quando você fala. Então, assim, é, é, essa, é essa paixão que contagia essa comunidade que uma cerveja comum nunca vai nunca Sim. vai fazer. Né? Não, não é, se... essa
2: proximidade com o cervejeiro, proximidade com a fábrica, de conhecer quem trabalha ali, né? E, e até uma coisa que a gente vê no em quem trabalha na Pro, assim, todo mundo ama muito o produto, sabe? Ama muito a empresa. e Isso é, nossa, é super satisfatório. Tu criar uma coisa que as que as outras pessoas também são apaixonadas, né? Que abraçam a causa. Assim. Fazem
1: parte, né? Todo isso. mundo se sente parte do Exato. Do, do projeto isso aí é o grande diferencial, inclusive do empresário, né? O empresário moderno hoje não existe mais aquela relação, né? De, de, de patrão empregado todo mundo faz parte do, do, do processo todo mundo faz parte do projeto e, e eu assisto muito eu assisto muito um programa chamado Sócio, não sei se você já... Ah, sim, sim Nossa, eu acho aquilo ali incrível o cara pega todos os processos do, do, da empresa que normalmente sempre, sempre é, tá com problema na parte das pessoas, né? E ele quer arrumar essa parte aí do... do da, da, da parada, que são as pessoas que tem que estar tá enganjada com, 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 com tudo, né?
2: Sim. Tudo acontece por
1: conta das pessoas.
2: Perten pertencer àquele grupo, né?
1: É verdade. E, e... muito bacana. É... E a gente está chegando ao fim, hein, Sobrinho? Está chegando ao fim, eu estou olhando aqui. É... É,
0: é, a gente vai fazer o sorteio ainda, tá? Então, ele... eu, 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 não, não era como antes, né? Que a gente podia pegar aqui um negócio e dizer assim, Débora, sorteia aqui um... Não, não tem um papelzinho, é tudo eletrônico. Agora eu não posso nem pedir para a Débora ajudar a gente, porque é tudo eletrônico. Para girar, girar o é. globo. Pô, agora você posso entregou apertar ed... o botão mesmo? Agora, agora você entregou a idade. Agora você entregou a idade. Se ele falou da, do, do, girar do mim, globo. girar o globo, você foi, você pegou pesado. Você pegou pesado. Ud, você consegue pôr na tela o sorteador para gente fazer? Se não conseguir, a gente faz aqui e vocês vão confiar em mim. Mas, 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 mas teria
1: que estar tá conectado ao seu Instagram, não?
0: Não, é só pegar a foto lá, o link da foto, da, da postagem e, copi e copiar no, no...
1: Ah, tá, porque tá no, tá no Instagram do... Tá
0: no Instagram do Boss. No boss tem... É, aí é só, é só pegar lá sorteador, Rafi, sei lá qualquer... Você já
1: tinha, você já tinha participado de algum podcast? Eu Vou te mandar já
2: aí. Já participei de programas de rádio, podcast, é, eu participei de um de Brasília, mas abraçaria, mas não foi ao vivo...
1: Porque o podcast também é um, é um trabalho muito pouco disseminado, principalmente aqui na Bahia. São pouquíssimas. Aqui em Lauro de Freitas, acho que tem até um, né, né? Silvio? O quê? Podcast?
0: Tem. Eu esqueci o nome agora. Se eu soubesse, eu falaria. Não tem. Uhum. Eu esqueci o nome agora. Então, se você estiver assistindo a gente, manda aqui para mim que eu falo. É...
2: Mas eu consumo muito podcast. Eu, como eu moro em Salvador, então tem esse trajeto todo dia, né? Lauro de Freitas, Salvador. Eu vou ouvindo sempre.
1: Já vem escutando o que gosta, né? É, é e paro. pode acompanhar a gente aqui pelo YouTube,
0: mas também pode acompanhar pelo Spotify, pelo Facebook, pelo, todos os todo hum. lugares que... Tô tentando achar aqui o tipo para te mandar, a gente fazer o sorteio. Lembrando que é, ainda dá tempo de você acessar lá e cumprir a regra, é simples, é só seguir uns perfis lá também, é bem simples. E eu tô aqui pensando na cerveja do boys cara. A que é que tu foi falar isso? Você já tá
1: querendo você tá querendo fazer é, esse marketing?
0: Não, é porque ela falou o negócio e a minha, eu já tava pensando em um monte de coisa e minha cabeça já ficou pensando aqui no rótulo preto com o negócio amarelo. massa,
2: hein? Nem, eu já
1: fiquei viajando nisso aqui, velho. Então imagino quem tá em casa acompanhando a gente. Ver e aí. é uma forma também de você fazer um, um, um trabalho não, talvez é específico, né? Você vai fazer um determinado marketing da sua empresa ali, vai criar, sei lá, vou criar cem cervejas, mil cervejas. Até,
2: sei lá, lembrança de casamento. Uh, não sei uma empresa que é que quer presentear um, um
1: seus clientes uns
2: clientes ou mesmo os funcionários enfim.
1: tem tem um, um tem um, muitas
2: um... alternativas
0: eu, eu não tinha pensado nisso o lance do, do cara fazer pro casamento uma uma um, pra um, um evento um, um né? aniversário <risos> dá dá para fazer isso né claro. ou com alguma antecedência sim sim fazer um, um, uma coisa imagina que top você chegar no uma, no casamento no um negócio e a, o cara serviu uma cerveja para você. O nome que da um, cerveja
1: vai ser o noi, os noivos.
0: Que tem o nome, seu nome, sua. Você é, assim, não, não sei nem como mensurar o valor disso, porque isso, isso é muito top de. É, não dá para fazer tipo aniversário, né? De, só de adulto. Mas, mas assim, uma, uma, um evento, uma empresa que está lançando um produto. Uma, como é que chama quando a empresa vai fazer um.
1: Uma ação?
0: É, não, mas, sei lá, um, como é que tem um. um um evento que vai lançar um produto que tem uma pô fugiu o nome agora naquela hora fugiu o nome da sua cabeça agora fugiu o meu é... quando você vai fazer um evento de lançamento tem um nome cara é... É... meu Deus fugiu agora é... um evento de lançamento para um que quente... todo mundo sabe o que é que eu tô falando um evento de lançamento você imagina você fazer um evento de lançamento e os convidados receberem uma uma cerveja personalizada com a... é incrível demais você tem que fazer isso gente você que tá pensando em lançar é... se conectou ao Instagram Vamos ver aqui Tá pra gente aqui ou tá na tela pro pessoal lá? Primeiro tá só pra gente Tá, mas tem que ficar pra, na tela pro vai pessoal ver Apesar bom. da gente ter aqui a Débora como testemunha,
1: mas... Bota esse pequenininho aí no cantinho é, da tela
0: Você é. vai lá no sorteador, sorteio o Grã, sei lá, qualquer um desses aí Aí você copia, pronto, você cola o, o... Isso Pronto, tá, o e-mail tá aí e aí, não nem precisa fazer logar isso. Mas mas você já fez tudo bem. Quem tá em casa aí, ó, aproveita esse tempinho para poder correr lá e aproveita também e visita lá ProaCervejaria cervejaria, né? Pode ir... procervejaria.com.br, né?
2: Isso. É. O então é o nosso Instagram é ProaCervejaria ou então proa.bar. É os dois Instagram. Pronto,
0: acessa lá. Tá conseguindo não? Então, vai, vai no Sorteio Grand qualquer um desses aí, põe. E...
1: É melhor você fazer do seu, viu? É, mas aí o pessoal não vê, né, cara? Eu, é. vou, ter
0: que, eu vou ter que fazer aqui o povo confiar em mim. Eu sou uma pessoa eu confiável, não é UD, isso, mas... o
1: UD ali tá meio... É bug. <risos> é bug. É bug, deu, deu bug. Olha lá, ele já tá todo, todo cheio de acesso ali. Não
0: precisa nada disso, cara. Se você acessar o site é, Sorteador, Sorteio Grand é sei lá... E aí você copia o link do negócio e põe lá, não precisa... Pelo menos no aplicativo não precisa você fazer nada. Então eu tô configurando aqui no meu celular para fazer um ganhador. É, deixa eu ver, vencedores alternativos, não.
1: Depois vamos criar um sorteio, um, fazer uma promoção aqui para o... Da cervejaria Proa. Bora. Botar essa galera aí para poder conhecer um pouco mais aí o... Mas depois a gente, a gente pensa nisso. Eu já vou
0: claro. passar lá pra conhecer, velho. Tá? Se bem que tá. não tá funcionando. Tá, né?
2: É, hoje é só até as 6 horas, é. né? A gente ainda tá com a questão das restrições é. de lei que seca. é uma...
0: Com todo respeito, governador. É uma maluquice isso aí, hein? Cê... Eu, eu passei na frente de um mercado, tá? Entrei no mercado e tava lá no sábado. É, a prateleira de bebidas coberta com uma lona. E a galera tomando cerveja na frente, que comprou no boteco que tinha lá, numa coisa que ninguém fiscaliza. Enfim. Conseguiu, velho, aí fazer? Eu acho que tá indo, né? Eu, eu vou esperar um pouquinho, porque eu queria fazer isso no ar, com as pessoas vendo, tá? Pra poder... É, e aí eu vou checar depois. A gente vai fazer o sorteio, vai escolher uma pessoa, e aí depois eu vou checar se a pessoa cumpriu os critérios. Se ela não cumpriu, aí a gente faz de novo, no próximo o boys Se ela cumpriu, ela, eu já informo. É, na, no, na outra terça-feira eu informo.
1: Só não pode você mesmo ganhar, viu?
0: Não, eu não estou concorrendo, mas se, mas se eu tivesse concorrendo eu poderia, <risos> Seria porque não. Justo, né? Não eu poderia, aí, se eu se eu cumprisse as regras, seguisse I, lá as I, pessoas. I, o
1: AI também é da é é, eu é mineiro. É, é mineiro. É, é mineiro.
0: Se, eu, se eu seguisse as regras lá e compartilhasse, fizesse o que tem que fazer, não, não vejo problema. Agora eu eu optei não concorrer para não 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 fazer. Desculpa era na verdade para eu ter avisado antes, né, de lembrar é. de antes de fazer. Mas está aqui no meu celular. Não sei. Você quer que eu ponha na câmera aqui? É. <risos> Quer que eu ponha aqui, Udi, na câmera aqui, ó? Pode ser, pelo menos adianta tá logo lá. Quer que eu levante e ponha nessa daqui para você ver? Pode ser. Pronto, eu vou fazer. Cê, cê, cê... Por favor, fica Vou bom, fazer cara. aqui, hein? A Débora é testemunha. Estou fazendo aqui no meu celular. Vou fazer aqui, ó. Você que está acompanhando em casa. Está vendo aqui, ó? ó levantei e eu vim assim, bom que é assim, ó, tá vendo? Esse é o, esse é o post. Está vendo aqui, ó? Tem aqui, ó. Um, vai sortear uma pessoa e eu vou começar a fazer aqui o sorteio mais ao vivo do que isso. Ah, não tá, saindo, não. tá, tá saindo, pode falar. Ah, tá, a galera tá ouvindo sim. Aqui ele. A capta aí. Oh, vou, vou botar aqui, ó. Como é que eu apertei errado? Aqui, ó. Deixa eu ver se foi. Ah, não, peraí. Tipou um nome. Tipou um nome, senão ele não vai. Falhou, aqui. viu? viu? Subiu como
1: ó. sempre aí.
0: Ó. Tá fazendo um sorteio, ó. Cinco, quatro.
1: Isso aí é o que? É, é a musiquinha do, do Silvio Santos, é, né? tipo, o Silvio Santos tem a música,
0: essa é a Miriam. Vamos ver lá? Ó. A Miriam ganhou, aqui, ó. Estamos mostrando Miriam, underline MDT ganhou. E eu, eu vou, aqui, ó, vou olhar lá o perfil dela, vamos hum. ver. Então, Miriam, você ganhou, eu vou entrar em contato com você. <coughs> E eu vou ver como, vou ver se ela seguiu as regras, né? É, depois da você vê,
1: depois você vê isso aí. Não, não, eu já vou ver agora, que é não, rápido. Eu agora, não, eu agora, ah, já sei agora... que ela cumpriu
0: as regras, já que eu é. já tenho aqui cinco coisas e tal. E você sabe qual foi o último Sim. comentário que ela fez depois que ela marcou as pessoas? Depois que ela marcou as pessoas, você sabe qual o de comentário que a Miriam fez?
1: Oh.
0: Eu vou ganhar. <risos> ela disse, eu vou ganhar. Eu acho ganhou. que foi por isso que ela ganhou. Viu? E ganhou, ela marcou as 5 pessoas. Vou ver se ela tá seguindo. Então, Miriam, eu vou checar se você comprou tudo direitinho. Aí eu vou mandar a informação pra você. Pra você saber o link, pra você fazer lá a, a compra, na, o voucher e tal, tudo direitinho. Então, parabéns a Miriam é, que ganhou é, 200 reais em compras de produtos Marca da Paz. Massa. É, eu, eu acho que ela atraiu, né, velho? Ela atraiu, ela fez, eu vou ganhar e ganhou mesmo o mesmo negócio. <risos> Valeu, Miriam. Obrigado pra você. Fica aguardando aí que a gente vai fazer outros sorteios aqui também. E de repente fazer até com a...
1: Você que tá a a acompanhando aí, aí o Boss Podcast Oficial já se inscreve no canal.
0: Arroba Boss Podcast Oficial. Todas as redes, um só nome. E faz o que, seu Brion? Aí se inscreve no YouTube, ativa o sininho e também uh, vai nas redes sociais da ProCervejaria e, e ProA.Bar no Instagram. Lembra que eu falei isso é, é, perfeito. É, Proa.bar e Proa Cervejaria no Instagram e acessa o site lá, via cervejas, conhece os rótulos, entra em contato com o pessoal. Você é, já viu que eles vão responder, né? Que eles mesmos que estão ali acompanhando de perto. E, e para você conhecer os produtos, vai, faz uma visita, você que está em Lauro de Freitas, vai lá, É na rua que eu sempre esqueço o nome, mas é aquela Doutor rua... Doutor Barreto. Do... Doutor Barreto. É aquela rua <risos> ali do Poço Shell do Bob's, eu já fiz a propaganda do Bob's, vou fazer do Bob's que você entra... No, na rua do posto Shell do Bob's ali antes da, da de, de, antes da, da entrada lá da, da Atende tudo cá embaixo você Atende tudo aqui é você passou o posto de gasolina Bob's, você entra do lado segue direto aquela rua que lá na outra extremidade é o Colégio Impacto né nessa e aí você no meio do caminho ali você vai passar pela proa e você vai ver lá o nome proa, aí você vai parar e você vai conhecer vai escolher uma cerveja vai levar para casa vai provar e vai convidar quatro ou cinco amigos para conhecer também e provar, para você ter uma experiência legal com seus amigos. Escolhe aqueles quatro amigos que você tem um tempo que você não senta para conversar. Aqueles quatro amigos. Pode ser dois chatos e dois legais, não tem problema. Mas aqueles quatro amigos que você tem um mês que você não vê, dois <risos> meses que você não vê, chama eles hoje, porque amanhã é feriado. Né? Amanhã é feriado,
2: né? Amanhã é, é feriado. Não, amanhã é em seca. É, mas, ah, mas sexta-feira é já, é.
0: sexta já não... Mas eu acho que a é seca é a partir das 18, né? Das normalmente 18 de é. hoje, é. É das 18 de hoje? É,
2: porque amanhã é, porque amanhã é um feriado. É. Ah, sim,
0: sim. Por causa do feriado é das 18 de hoje, mas Isso. normalmente seria nas 18 de sexta. Exato. Então, pra você que tá acompanhando a gente perguntando, feriado de quê? É feriado 2 de julho, é em independência quem, quem do Brasil na Bahia. Mas se você tomar cerveja já
1: compra hoje, né? É, <risos> mas já <risos> pode, ah, compra pode comprar hoje pra tomar hoje. em
2: casa.
0: Hoje tá até que horas lá? Até às 18. Então você corre até as 18, dá tempo, você vai... Corre lá, de, pega a sua cerveja, escolhe lá a, a, da, da, dentre as opções que tem, para você juntar seus quatro amigos no final de semana para conhecer. E a missão é conhecer a proa, e provar e degustar. E esses quatro na segunda-feira, porque sábado e domingo não pode, vão buscar deles para conhecer, para pegar os próximos quatro amigos e assim a gente vai fazer a coisa acontecer.
1: Débora, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite aqui. <risos> Foi muito legal, achei muito interessante aí o bate-papo de cerveja, que todo mundo adora, né? E, e obrigado mesmo aí pela... Eu que super proteção. agradeço,
2: me acharam do nada.
0: <risos> Não, a gente sempre fica buscando aqui é, histórias de empreendedorismo legal, eu Tem, assim, e, e você falou disso assim, e a gente conversou com uma pessoa aqui, que foi um amigo de Júnior, que mandou sim. uma mensagem para ele e falou assim, você tem que chamar essa pessoa. Aí quando ele mandou pra mim, eu falei assim, eu conheço ele, cara. E a gente chamou, ele tava aqui com a gente, o Felipe, o Felipe Evas. Inclusive já tá liberado o vídeo dele, tá? Que o YouTube tinha bloqueado o vídeo por causa do, do negócio lá das músicas do harmonia do samba. Mas já tá liberado, você já acessa lá e já assiste também o papo com o Felipe, é uma história legal. E, e da mesma forma você vai mandar coisas pra gente, vai dizer, ó, oh, tem uma, uma pessoa aqui que eu conheço que também é empreendedor, às vezes entrando a ver com a cerveja, mas é o um empreendedor e a gente vai ter todo o prazer em convidar pra estar tá aqui, porque essa é a função do boss. É, é fazer as, as histórias legais, as histórias de sucesso, as histórias que, que são legais de contar, chegar para as pessoas. Hoje, hoje, eu não conhecia a proa, por exemplo. Eu conheci a partir do momento que entrou na nossa pauta. Sim. Aí eu fui lá olhar. Tá? Então, essa é a missão, é fazer com que as pessoas é, fiquem inteiradas é, do que está acontecendo. Eu não consigo sair da minha cabeça que esse negócio de polo, polo, polo está aqui na minha cabeça. Eu estou martelando com isso, eu não aceito a, a cidade ter uma... uma uma experiência tão legal de ter um polo de cerveja artesanal e eu Pode não ter visto isso antes, cara. O
2: contato da galera é tudo aí da cerveja.
0: E eu não tinha visto isso antes, eu não me conformo <risos> comigo mesmo de, não ter, de não, não, não ter conhecido isso antes.
1: Pronto, agora já conhece, é. não tem mais mimimi, mimimi. Na
0: semana que vem nós vamos ter aqui duas entrevistas é, mais conectadas com, com o cenário da política. Nós vamos ter aqui na terça-feira uma e na quinta-feira outra. Uh, uh, você quer que eu fale ou você deixa de... Pode falar. Hoje, Pode. hoje eu vou deixar você falar. Você vai falar, deixar eu falar. Eu vou... Então, na terça-feira, nós vamos ter aqui o, o Carleto, vai estar tá com a gente aqui, falando de, empreendedor, de política jovem, do jovem na política. Vai ser legal. E na quinta-feira, nós vamos ter aqui o vereador de Salvador, Aleluia, que vai estar... Tá... Não é o vereador de Salvador, Aleluia, porque ele vem, não. É o nome dele. É, é, ele vai estar tá aqui com a gente. Nós vamos falar de conservadorismo, vamos falar de Salvador, vamos falar de 22, vamos falar de eleições, Vamos falar de um monte de coisa. Mas, mas são perfis diferentes. Na terça-feira, mais para a política para o jovem. Na quinta-feira, nós vamos falar mais da política vera, do dia a dia. Então, na semana que vem, eu posso estar mais político, mas na outra semana, a gente volta ao normal com a programação mais empreendedora. Apesar de que a gente vai falar de empreendedorismo também. Né? Sempre, sempre voltando a empreendedorismo. Débora, obrigado também. Júnior agradeceu, mas eu não tinha agradecido. É, você, vocês ganharam aí um... Um,
1: um fan club alguém fan -clube.
0: não pô minha cabeça tá aqui pensando em várias coisas eu eu, eu, eu não aceito não ter, eu não tenho eu não conheci antes essa parada eu não aceito eu, eu falei enquanto empreendedor eu 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 vou pensar em algo para a gente estar tá conectado junto e, e desenvolvendo isso porque eu tô eu acho incrível a ideia que 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 a cerveja artesanal representa que o artesanal representa de conexão de pessoas de, de de ter uma vida mais, mais, mais legal, menos estressante. E, e eu acho que tem um propósito que a gente vai conseguir aí, fazer alguma coisa. Eu estou pensando aqui em várias coisas. Então, você que está em casa, é, passa lá na Proa, na Rua do Bob do Shell, adquire lá até 18 horas. Eu esqueci o nome da rua. É, eu esqueci, eu, sei, ele já eu sabe, esqueci, ele já sabe que eu esqueci. <risos> Doutor Alberto. Ah, Barreto. Barreto, é. Então, o importante é que você sabe onde é. Passou na Estrada do Coco, você que está indo viajar, você que está indo para a Praia do Forte, você que está indo para a região da linha verde, do litoral aí, você, na Rua do Porto Celso Céu, entra rapidinho, pega e leva para onde você está indo, para você ter uma experiência incrível aí no final de semana, porque você tem que fazer isso hoje até às 18 horas, tá? Que depois disso, lei seca e feriado. Bom feriado para você que acompanhou a gente, dia 2 de julho. É, Independência do Brasil na Bahia é uma data histórica, talvez a data mais importante do país, apesar do pessoal achar que é o 7 de setembro mas é uma data mais, impo mais importante porque a independência começou aqui e a gente precisa é, começar a dar valor a isso. Um abraço para todo mundo de Cachoeira, na Bahia, que tem uma conexão histórica com isso, é, todo o pessoal do Recôncavo. E terça-feira, nós estamos de volta aqui no Oficial. Júnior, sabotador de promessa, vai estar com a gente aqui. Na terça-feira, nós vamos falar de política. Valeu!
1: Valeu, galera.
0: Obrigada, gente. E, e a Miriam, fica ligada aí que eu vou mandar uma mensagem pra você, você que ganhou no sorteio. Arroba podcast oficial, curta, compartilha, se inscreva no canal. Fui.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Fique com Deus.